0: We gaan het over de gebeden van de Heer Jezus. We beginnen in Matthäus 6 over het Onze Vader. En daarna wil ik wat kleine gebeden van Jezus. Hè, dat hij bijvoorbeeld bidt voor Petrus. Maar ik heb voor u gebeden. Of wat hij zegt bij Lazarus. Wat hij in het Gethsemane bidt. En uh, hij bidt op een gegeven moment de hele nacht. Ook voor de discipel. Die moet hij uitkiezen. Dan staat er, hij bad de hele nacht door. En uh, je zult zien dat er uh, allemaal mooie sleutels in zitten en dat het ons ons gebedsleven ook gigantisch versterkt. Want als Jezus al, Marcus 1 vers 35, hij stond vroeg op in de morgen om in de wildernis alleen te bidden en daarna was hij smorgens in de tempel te vinden, dat was echt zijn gebedsleven, was een, een heel rijk en diep gebedsleven. Ook als je hem in Matthäus 14 op het water ziet lopen. Als spook. Dan staat er dat hij daarvoor ging in een berg om te bidden. Hij zei, ga jullie allemaal vast varen. Hij volgde de leiding van Gods geest. Maar had ook wel kunnen denken, van ja, als ze wegvaren, dan, uh, dan kan ik niet meer mee. Hè, maar God liet hem over het water lopen om bij die boot te komen. Want God wilde hem in het gebed hebben op dat moment. En er zijn momenten, dan voelen we dat we geleid worden om te gaan bidden. Soms kan God je ook wakker maken. En dan mo- moeten we leren om daar uh, in mee te bewegen. Ik ken zelfs wel eens een verhaal van iemand gehoord die, die was uit eten met mensen. En God zei gewoon heel duidelijk, je moet nu naar het hotel om te gaan bidden. Maar hij schaamde zich om zijn gasten... Ja, dat, dat, ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. En toen kwam hij dus de volgende dag in een dienst... En hij miste heel veel van Gods aanwezigheid. En toen zei hij, ja, wat is het nou? En toen zei hij, ja, ik zei gisteren dat je moest gaan bidden op het hotel. En toen zei hij, ja, maar dat kon ik toch niet maken? Ja, maar dat is de prijs. Dat is de prijs die je betaalt in het volgen van mij soms. En dat is echt, dat, soms doet God iets on, uh, onmogelijks. Maar hij had ook gewoon kunnen zeggen, jongens, er is een, er is een, uh, er is een emergency. Uh, tussendoor gekomen, ik moet nu weg. En... Uh, ik, ik ben wel eens wakker geworden om 3 uur 48. En toen voelde ik gewoon dat ik moest gaan bidden. Ik denk, ja, dit is echt te vroeg hoor. Ik, ik ga weer liggen. En om 5 uur werd ik weer wakker. Toen dacht ik, ja, het, is, het is echt de Heer. Ik moet echt opstaan. En uh, ook ja, dat, dat, moet, dat moeten we leren. Want gebed is het allerbelangrijkste. Is het geestelijk ademen van ons christelijke leven. Het is zelfs zo. Je geestelijke leven is een afspiegeling van je gebedsleven. Alles wat je biddend overwint, dat overwin je ook in je dagelijkse wandel. Op het moment dat je niet met God kan praten over bepaalde dingen... heb je het ook niet uitgebeden, dan komt het ook niet in je wandel. Hoe hoe mooie preek je ook kan horen... als je dus een hele mooie preek uh, luistert... zou je eigenlijk na die preek in de gebedskamer met God... daar verder van moeten genieten... En dan kan God jou ook diepere dingen laten zien. Je kan niet zeggen, mooi preek, ik zet YouTube aan, ik luister nog een lekkere preek, daar groei ik van. Eigenlijk is een preek, en ook zo'n avond als nu, is erop gericht om je te laten groeien in je relatie met God. Om het zelf toe te passen, zelf leren bidden. En anders ben je net als de dwaze maagden. Geef me maar een beetje olie van jullie, want als je goed leest, ze hadden geld om olie te kopen. Dat hadden ze, de hele tijd al. Dus je kan niet mee liften op het geloof van een ander. Je kan wel geïnspireerd worden. Dus dat is echt, op het moment dat je leert bidden, en ik ook, en leert wachten op God. Ja, dan word je echt geestvervuld en verrijkt. Word je versterkt in alle dingen. Zie je ook dingen met een ander perspectief. En uh, dat vragen ze ook, hè. In Matthäus 6, op een gegeven moment natuurlijk het gebed des Heren. En ze vragen... Op een gegeven moment, even kijken, leer ons bidden. Want dat zeggen ze dan in, uh, in Lucas 11. Maar ik begin nu in vers 9. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, heel veel mensen hè, die bidden dit gebed letterlijk na. Maar eigenlijk is het een patroon van gebed. De Heer Jezus leert ons bidden. en Het is niet hè, dit gebed Eigenlijk geeft hij lijnen in dit gebed. En je moet beginnen met onze vader. Het allereerste is relatie met God. Hij is je vader. En we zullen straks ook zien in het hoge priestelijk gebed. Jezus noemt God altijd vader. Vader, de uren is gekomen. Heilige vader, rechtvaardige vader. Vader, vader. Elk gebed in de Bijbel van Jezus is vader. Maar er is één keer dat hij geen vader zei. En dat was... aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Toen werd hij afgesneden. Alle andere gebeden waren vader. Dus de Godverlatenheid. Daar kan je ook niet bidden. Hij kon ook niet bidden. Hij kon hem ook geen vader noemen, want hij werd afgesneden. Dus op het moment dat we bidden... beginnen we met vader. Waarom die in de hemelen zijt? Vader die in de hemelen zijt. Wij zijn gezeten met Christus in de hemelse gewesten. We moeten zien de hemelse bestemming en de hemelse woonplaats die we hebben. Dat is de link. Dan bidden we niet voor onszelf. In allereerste bid je, uw naam worden geheiligd. Uw naam, de naam van God, spreekt altijd van de persoon van God. De naam is de persoon. Dat uw naam al daar wonen, is dat uw persoon, uw tegenwoordigheid, uw aanwezigheid daar is. Dat is de naam in het aangezicht van Jezus Christus. Dus uw naam worden geheiligd, betekent eigenlijk uw tegenwoordigheid en de omgang met u boven alles. Dat is één. U, Koninkrijk, komen. Zweer weer een gebed wat God behaagt. U, Koninkrijk, komen. U wil geschieden. ...in mijn leven, zoals het in de hemel is, ook op de aarde. Zie je dat het eerst begint met overgave, erkenning, relatie. Dan pas ga je bidden voor je noden. Geef ons heden ons dagelijks brood... ...en vergeef ons onze schulden zoals wij ook vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking... ...maar verlos ons wel van de boze, van het kwade. Snap je dat patroon? Maar ik wilde maar even mee aangeven. Bidden vanuit de relatie, vanuit de hemelse positie... Eerst zijn wil. Eerst zijn koninkrijk. Eerst zijn naam. Eert dit de naam van God. Dan wil ik er niks mee te maken hebben als het Gods naam besmeurt. Daar moeten we naartoe. Dat is een heilig leven. En ze staat in een boek van Watchmen. Niet zelfs iemand, het is misschien een beetje vergezocht, maar ik vind het wel mooi. Er zat een broeder in de de, de trein en toen vroegen er een paar... uh, Weer kaarten? Zullen we een potje kaarten? En die man zei nou, deze handen die zijn van de Heer. En ik doe niet mee met kaarten. Ik heb heilige handen. En dat was dan waarschijnlijk... Uh, wij vinden dat misschien... Uh, hè, als kwartetten moet je het niet mee vergelijken... Maar ik denk dat het gewoon echt wereldskaarten was. Maar hij heiligde zichzelf in alle dingen. En op het moment dat wij God na gaan volgen... En uh, 1 Thessalonicenzen 5 vers 22 zegt, hè, blijf aan, uit de schaduw van de zonde vandaan, staat er eigenlijk. Hè, elke vorm van kwaad, onthoudt u van elke vorm en schijn des kwaads. Dus op het moment dat je al voelt, licht voelt, dit is een schijn of een vorm van kwaad, moet je je ervan onthouden. En dan zegt het volgende vers, dan heiligt God je geheel en al. Dat je onberispelijk en zuiver bewaard wordt. Dus die heiligmaking, dat is... Uw naam wordt geheiligd. Uw naam wordt geheiligd in mijn leven. Uw naam, uw tegenwoordigheid, uw persoon is het allerbelangrijkste. Wat een leven krijg je dan. En er zijn er heel veel die zeggen, Ah, je bent wel heel overdreven hoor. Maar als je echt het puntje bij komt, is het Jezus heeft niets van doen met ongerechtigheid en de wereld. De wereld is een vijandschap tegen God, zegt Jacobus 4. Vijandschap we zijn totaal niet van deze wereld en dat is echt zo wil je hemels wandelen dacht ik van de week naar aan we willen hemelse vrede hemelse vreugde hemelse liefelijkheid oh dan wil ik zo graag wandelen dan moet je ook hemels praten hemels denken en hemels wandelen dan moet het niet meer aards zijn je kunt niet aards gaan praten aards gaan wandelen aards gaan handelen en dan denk je ja, er komen alle zegeningen van de maar eraan dat kan natuurlijk niet en op het moment dat je in de hemel bent, ben je in de opstandingskracht van de Heer Jezus. En daar kan je maar op één manier komen: door jezelf over te geven in de dood van de Heer Jezus. En dat hebben we gedaan. En dan moet je dagelijks instappen. Dagelijks moet je zeggen: Heer, ik heb mijn leven aan U gegeven. Ik heb het recht niet meer om over mijn eigen leven te beschikken. Het doet me pijn, maar ik geef me over aan U. En wat doet God dan? Hij vermenigvuldigt verver- je vreugde. En dan zul je het leven vinden. Uw naam boven alle dingen. Uw koninkrijk komen. U, weet je wat het koninkrijk is? De king dominion. De heerschappij van u in mijn leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle dingen worden u daarbij geschonken en toegeworpen. Dus het ontbreekt je aan niets als je God op de eerste plaats zet. Dan u wil geschieden. U wil geschieden, ook in mijn leven. Als we zo gaan bidden, zo gaan wandelen, komt er echt mega vrucht in ons leven. Echt waar. Maar vaak beginnen we, heren dit, heren wilt u dat, heren wilt u zus, heren wilt u zo, heren wilt u dat, heren wilt u bij me zijn, heren wilt u die. Heren, nee, maar begin, begin maar eens met vader. Uw naam wordt geheiligd. Ik ben hier voor u. U wil geschieden. Het gaat om u. Het gaat niet meer om mij uw koninkrijk komen, Dus is niet mijn koninkrijk komen mijn koninkrijk komen, nee uw koninkrijk komen dat is een echt een mooi een mooi begin hey, goeiedag gaan we naar de volgende Mark als je wil dank u heren de gebeden van de heer Jezus, ik dank u vader dat is een hele mooie Matthäus 11 gaan we naartoe ja, Matthäus 11, vers 25. Dit is een heel mooi vers. En dat is zo'n kort gebed van Jezus tussendoor in de Bijbel. In die tijd antwoordde Jezus en zei... Ik dank u, Vader, heren van de hemel en van de aarde... dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt... en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader... Ja vader, zie je, ik bid weer in vader. Hè? Want zo was het u welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En aan wie, hij de, zoon, aan, aan wie de zoon het wil openbaren. Maar hier zegt hij dus. Vader, ik dank u dat al deze dingen verborgen zijn voor de verstandigen en de wijsgeren En aan kinderkens zijn geopenbaard. Dus je hoeft niet slim te zijn. Om de Bijbel en de liefde en de openbaring van God te ontvangen. Je moet worden als een kind. Dus daar dankt God, daar dankt Jezus gewoon voor. Daar verheugde hij zich in. Ik dank u. Dus hoe slimmer, daarom heeft de wetenschap ook zo'n moeite om de Bijbel te interpreteren. En die snappen dat niet. Worden als een kind heb ik erbij gezet. Staat in Matthäus 18. Ja, hij pakte dat kind. Als u niet wordt als een kind. Kunt u het koninkrijk der hemelen niet eens binnengaan. Als u niet bekeerd wordt. En wie zich zo vernederen zal als dit kind. Zal de grootste zijn in het koninkrijk der hemelen. Nou als je dit stukje meeneemt. Dat je thuis. Uh, als je het woord leest. Dat je leert. Om het aan zijn kind te ontvangen. Dus dat woord, dat moet je, je moet het goed lezen. Kijk, als ik bijvoorbeeld één Korinthe pak, die heb ik erbij gezet. Dan zie je het verschil tussen de wijsheid van de aarde en de wijsheid van de wereld of uh, en de wijsheid van God. Kijk, ik lees een stukje in vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God want er staat geschreven ik zal de wijsheid van wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik te niet doen waar is de wijze waar is dan de schriftgeleerde waar is de rede twister van deze wereld heeft god niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de joden vragen om een teken, de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij echter preken Christus de gekruisigde voor de joden een struikelblok. Want die doen zo de best om God te dienen. En nu is het volbracht. Aan het kruis. Al, die, al dat proberen, al dat ijveren voor God, al dat strijden voor God is niks waard. Dat is een struikelblok voor ze. Daar werden ze van geërgerd. De ergernis van het kruis. De Grieken zochten wijsheid. Al die Stoïcijnse wijsgeren. Studeren studeren, 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 studeren. En ze hebben nooit God kunnen kennen. En wat is het antwoord? Het kruis. Kinderlijk eenvoudig. Jezus Christus en die gekruisigd op het moment dat je je daaraan overgeeft en zegt het kruis is voldoende Jezus heeft het volbracht stap je gelijk over in de gehoorzaamheid van God, weet je wat er dan gebeurt dan bevestigt de heilige geest wat je met je hart op dat moment gelooft snap je? Dus dan komt gelijk de zegen, dan is gelijk de aanwezigheid van God, dan gaat gelijk je Bijbel open. Want dan ben je als een kind, dan ontvang je het woord als een kind. Het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je allerlei moeilijke dingen erbij gaat halen, kijk maar eens hoe hij dat zegt. In vers 17 zegt hij dat, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen. Zie je dat het kruis van Jezus zijn kracht kan verliezen door er een heel lang, ingewikkeld verhaal van te maken? Het kruis is krachtig, punt. Hij heeft het volbracht. Amen. Amen. En dat is belangrijk ook als je gaat bidden. Ook als je gaat bidden, gebruik geen omhaal van woorden. Nou, Lazarus, het verhaal van Lazarus. Moet je eens kijken wat hier voor een mooie sleutel staat. Als Jezus voor het graf van Lazarus staat, bidt hij tot God in vers 39 en 40 en dan bidt hij in vers 42. En moet nagaan, Lazarus is gestorven, die is zieke en op een gegeven moment hoort hij dat, is hij een aantal dagen weg... En dan zegt hij, je vriend Lazarus is ernstig ziek. Dan blijft hij, ik heb het wel eens eerder gedeeld in een in vorig seizoen. Dan blijft hij op die plaats. Twee dagen. En dan gaat hij terug. Het is een aardige lange reis geweest, want hij is al vier dagen overleden. Weet je dat het de leiding van God was dat hij daar bleef? Dus hij komt daar bij het graf van Lazarus en dan komt... Volgens mij, Martha of Maria, Maria zat in het huis. Martha komt, komt naar buiten en die zegt, Heer, als u hier geweest was, dan zou hij niet gestorven zijn. En dan zegt Jezus, ik zal hem opwekken. Zegt ze, nou, ik weet dat hij op zal staan te laatste dagen. En dan zegt de heren, ja, maar ik ben de opstanding in het leven. Heb ik u niet gezegd dat gij, gij zou geloven dat gij de heerlijkheid van God zal zien? Dan gaat hij voor dat graf staan, daar staat iedereen bij. Moet je kijken wat Jezus dan zegt. Johannes 11, vers 42. Even kijken hoor. Je, oh ja, 41 begin ik, sorry, 41b. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, Heer Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Verhoord hebt. Verhoord hebt. Dus hij heeft onderweg al gebeden. Hij heeft al gevraagd aan God, wat gaan we dan doen? En de Heer heeft gezegd, blijf twee dagen. Hij zal sterven en ga dan om hem op te wekken. Want dan zal mijn glorie gezien worden. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staan, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezond heeft. Toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus kom naar buiten. Maar zie je dat hij hier bij dat graf niet bidt... Heere, wek lazers op. Dat hij het al weet. Dat hij al zo'n relatie heeft met God. Ik dank u dat u mij gehoord heeft. Maar omdat deze mensen hier om me heen staan... zeg ik het. Nou, dat gebedsleven moeten wij krijgen. Wij moeten een gebedsleven krijgen... die zegt, heer, wat gaan we vandaag doen? Hoe ga ik met deze situatie om? Corrie ten Boom, Nienke heeft het verhaal ook wel eens verteld... Coritian Boom wordt geleid door de Heilige Geest naar Schiphol toe. Maar ze heeft geen ticket. En ze staat in de rij. En de Heer heeft er toch een ticket beloofd. En er is er nog maar één voor haar. En dan komt ze bij het loket. En op dat moment komt er iemand aan. Hier is je ticket. Wat een vertrouwen op God. Wat een afhankelijkheid. Nou, die afhankelijkheid brengt de wonderkracht en de tegenwoordigheid van God. Jezus, de hele nacht. Laten we het maar gelijk lezen. Dat is een mooie opbouw. Verkiezing der Apostelen. Twee verder. Volgens mij in Marcus 3. Twaalf Apostelen uitgekozen. Ja. Um, dat is vers. Even kijken, of moeten we naar Matthäus? Even kijken hoor. Ja, 13, maar <laughs> dit is een andere Evangelie. <laughs> even kijken, Lucas 6, gaan we even kijken of het daar is. Lucas, sorry hoor. Nee. Ja, weet ik, maar er staat niet dat hij de hele nacht gebeden heeft. Dat, snap je, in alle Evangeliën staat een stukje. Kijk de roeping, ja hier is het, Lukas 6 vers 12, de roeping van de twaalf discipelen. En het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging naar de berg om te bidden en hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En het feit dat hij Judas moet kiezen, is in Gods plan. Dus die twaalf die hij kiest, dat dat was best moeilijk voor de heer Jezus, want hij zegt ook een paar keer, hoe lang moet ik u nog verdragen? Hey, je hebt de zonen van de donder, die aan een ochtendhumeur. Jan Thomas die liep altijd te zeuren of het wel waar was. Jan Petrus, Haantje, de voorste. ja. En je had natuurlijk Judas, die stal uit de kas. Maar die twaalf, daar heeft hij een hele nacht voor moeten bidden. Ik heb erbij gezet, als je grote beslissingen moet nemen, of kleine beslissingen moet nemen, zou het gebedsleven van ons moeten zijn, heren, hoe wilt u dat ik deze zaak aanpak? Hoe wilt u dat ik dit koop? Moet ik het zo kopen? Moet ik het zo doen? Wat wilt u dat ik zondags geef als ik saai in de kerk? Wat wilt u dat ik geef? Dan moet je bidden. Soms zegt de heer niks en soms zegt de heer een bedrag. En denk je, maar doe het maar eens in geloof. Je zult zien dat God in de weg de heer is. En dan heb ik erbij gezegd, je moet goddelijk inzicht hebben in gebed en boerenverstand. En het goddelijke inzicht hier is bij de weduwe... Het is natuurlijk te krankzinnig voor woorden om naar een weduwe toe te gaan, die de laatste maaltijd heeft, zet nog zo'n beetje olie en zo'n beetje meel, om dan te gaan zeggen, weet je wat God zegt? Ik heb een weduwe voor u beschikt. Ik heb dat beschikt. Elia, ga naar die vrouw toe, ik heb dat beschikt. En hij zegt, geef mij te drinken. En hij heeft ze gedronken en zegt, maak voor mij een koek. Ja, maar meneer, ik heb nog maar zo weinig. Ik heb nog maar een kleine cake. Als we dat opeten, zullen mij en mijn zoon sterven. Zegt hij, geen zins. De Heer heeft mij gezonden. En ze geeft het. Ja, nou, dat is echt heel bovennatuurlijk. Je zou normaal naar iemand toe gaan met overvloed. Maar dit is door de geest geleid. Maar 2 Korinther 6 zegt bijvoorbeeld heel duidelijk... Ga geen juk aan met een ongelovige. Als jij een christen bent, hè, is het niet verstandig om in een zaak te stappen... of in een huwelijk te stappen met een ongelovige... Dan kan je wel heel geestelijk zeggen, ja, God heeft mij uh, speciaal uitgekozen om die persoon ook tot geloof te laten komen. En dat kan ook zo en zo. Dat kan in een heel specifiek geval. Maar normaal gesproken zegt de Bijbel natuurlijk, ga geen juk aan met een ongelovige. Maar alle dingen in ons leven zouden moeten geschieden door overleg met God. En vaak weten we eigenlijk al wat God gaat zeggen. En dan gaan we eromheen. Dat heb ik ook wel eens. Dan denk je, ja, als ik dat nu ga vragen, dan weet ik nee. Maar dan, dan bid je er niet voor, of soms ben je koppig. Maar we zullen moeten leren om alle dingen over te geven aan God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, dat is dus het zwaarste gebed wat Jezus moest bidden. Gaan we terug naar Gethsemane. Ja, die heb je al, geweldig. Gethsemane. En dan stel ik voor, dan gaan we tot een uur of negen door, doen we een bakkie en dan zetten we, zet ik acht stoelen neer, vijf stoelen, acht stoelen en vijf stoelen. en maken we een hele mooie rustige kring straks en dan doen we een mooi kringgebed in de stille week. Vinden jullie dat fijn? Dan gaan we allemaal gewoon een minuut een zegen bidden of een, een wens. En dan uh, als je niet wil bidden dan zeg je amen. En uh, dat, is, dat geeft ook verbondenheid met elkaar, ook uh, ook na, en dan kunnen we gelijk in praktijk eh, toepassen ook wat we nu geleerd hebben. Onderwijs en gelijk in de praktijk. Maar in Gethsemane is het zwaarst voor de Heer Jezus geweest. En hij wilde ook uit dat uur verlost worden. En dat is Matthäus 26. En dat is. Gethsemane begint in 36. En ik moet wel iets zeggen, dat heb ik een zondag gepreekt, en er staat hier ook in, maar ik heb dat woord wel opgezocht. Er staat dat Jezus zeer angstig werd, dat staat er toch eigenlijk niet. Er staat, hij werd zeer, uh, 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 eigenlijk perplex, hij was helemaal van slag. Hij was in een depressie, hij was, uh, ja hoe moet ik het zeggen? Ziels benauwd, maar het is geen. Het, het staat hier. Hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. Maar hij became very heavy. Staat er sorrowful unto death. Heel bedroefd en gewoon perplex. Calamity. Gewoon in paniek. In paniek hij raakte. In paniek. Hij zag de dood aankomen. Hij zag die grote zware leiders aankomen. Die beker met al die vervloekingen, met al die zonden. En hij, wordt echt, hij vraagt ook... bid en waak met mij. En dan gaat hij natuurlijk een steenworp... Gaat hij, gaat hij bidden. Hij bidt een uur. En hij komt terug en zegt... wat Simon? Kon je nog geen uur met mij waken? En dan gaat hij gaat terug en bidt dezelfde woorden. Maar hij blijft hierbij. Vader, bij u zijn alle dingen mogelijk. Indien het mogelijk is... kan deze uren aan mij voorbij gaan. Doch niet wat ik wil... Maar wat u wil. Als we dit leren, dat is de stap van, v- van vlees naar geest. Dat is de stap van, uh, naar overwinning. Dat is de stap van een geestelijk geestvervuld leven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik kwam vroeger iemand tegen. Ik zei, maar u bent altijd zo rustig. U bent zo blij altijd. En ik, ik, elke keer als ik u bel, bent u in de vrede en bent u in de liefde? Dat is echt, ja, dat is bovennatuurlijk. En toen zei die man, maar het gaat al lang niet meer om mij. Ik zei, maar hoe doet u dat dan? Toen zegt hij, nou, s morgen sta ik op en dan bedenk ik mij. Ik ben een kind van God. Ik neem mijn positie in. En dan word ik... Eens willens met de Heere. Ik zei eens willens met de Heer. Ja, niet mijn wil, maar zijn wil geschieden. Eens willens met de Here, En dan kom je in die absolute blijdschap van het christelijke leven. En dan sta je de hele dag met open mond te kijken wat, wat God door je heen kan doen. Dat is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik lees die tekst. Hebreeën 5, vers 7 voor, dat gaat over dit gedeelte. En dan zie je hoe Jezus, hoe zwaar hij het had. Want Jezus is daar aan het roepen. Kijk, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit angst verhoord, staat hier. Een andere vertaling zegt, hij is verhoord vanwege zijn goddelijke vrees. Zijn angst voor God, zijn vrees voor God. En dus hier zijn de meningen over verschilt. Was Jezus bang om dood te gaan? Hè? En dacht hij van, ik word gekruisigd. En dat is een uitleg. De zonde van het verwerpen van mij. Hè? Het Joodse volk heeft hem verworpen. Die zonde droeg hij ook. Daar, daar is een uitleg van dat Jezus dacht... Dit is zo erg, dit is zo heftig. Als ik dit moet dragen, dan kan het wel eens zijn dat God dat, niet, dat God dat niet kan vergeven. Dat ik in de dood zal blijven. Word ik wel opgewekt? Word ik wel echt uit de dood opgewekt? Dat is één uitleg. Die zou goed kunnen, dat God dat hij dus zo beangstigd is geweest. Of hij wel, he, want hij heeft het door geloof moeten doen. En die, ang, die andere is gewoon dat de druk uh, zo groot was. En dat hij bidt. Dat is een apart iets. Hij bidt niet mijn wil, maar u wil geschieden. Maar hier staat dat hij verhoord wordt uit zijn gebed. Snap je dat? Als ik nou bid, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Zijn gebed is dat deze drinkbeker voorbij mag gaan. Dat gebed is niet verhoord, want die drinkbeker moest hij drinken. Snap je dat? Maar als Hebreeën 5 zegt, hij is verhoord geworden... Uit, en hij is, hij is verhoord geworden uit de angst, dus hier spreekt het wel degelijk dat, hij, dat God hem verhoord heeft dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, snap je? dus je kunt hierbij bij concluderen dat de eerste uitleg de goede uitleg moet zijn, Jezus heeft de dood gesmaakt en Jezus heeft de straf van de zonde volledig gedragen en hij is verhoord geworden, hij heeft gebeden hij heeft het in geloof moeten doen en daar heeft hij met sterk geroep en tranen voor gebeden, Heer. U moet, kijk, er staat er, hè, hem die hem uit de dood kon verlossen. Hij heeft gebeden aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Dus de doodse angst is op hem geweest. En God heeft hem verhoord vanwege zijn goddelijke vrees. Zo lees ik het althans. Hij is verhoord geworden. Maar Jezus... Heeft het moeten doen als mens. Hè? Dat zei Jan van de Vis zo mooi tijdens het bidden en vasten. Hij zegt, ja, als je gaat denken, Jezus is God. Ach, die weet alle dingen. En dat kruis, dat was voor God een makkie. En, en het leidensweg, Nee, hij heeft het als mens gedaan. En daarom was het zo zwaar. Dat kruis kon hij niet dragen, dat moest Simon van Sirene doen. De afwijzing heeft hij gedragen, de bespuwing, de pijn, de godverlatenheid. En hier was hij zeer beangstigd. Papa, ik kan het niet meer, dit is te zwaar voor mij. Kan het om overgaan? En wat, wat doet hem triomferen? Dit, deze ene zin, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen hij dat gedaan heeft, komt hij naar de derde keer terug, is hij helemaal rustig. In Marcus lees je, het is, ook leuk, of het is ook heel goed als je een onderwerp leest om het in Marcus, Lucas, uh, Matthäus en Johannes op te zoeken. Vaak staat hij er drie keer in, soms vier keer en dan moet je van verschillende kanten lezen. Want alleen in Marcus staat dat er tijdens zijn gebed een engel bij hem stond om hem te versterken. Dus je moet nagaan, God heeft hem ook nog versterkt met een engel in dat gebed in Gethsemane. Daarna is hij volledig ontspannen. Zegt hij, kom, laten we gaan. Degene die mij verraadt, die komt eraan. De overwinning van het kruis is behaald in Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarna had hij genade om naar het kruis te gaan. Dat zegt Hebreeën 2. Hij heeft door de genade van God de dood gesmaakt door de genade van God waar kreeg hij die genade op het moment dat hij zei, niet mijn wil maar uw wil geschieden daarom zegt de Bijbel toch ook hij wederstaat de hoogmoedige maar geeft genade aan de aan de nederige God wederstaat de hoogmoedige maar geeft genade aan de nederige op het moment dat je het zelf doet dat je God niet raadpleegt dat je in eigen kracht bent, laat hij je ook gewoon doen nou doe het maar dan loop je vast en dan roep je God weer. Maar hij verleent zijn genade aan degene die zich vernedert. Olive press. ja. press. Oil press of olive press. Gepest, ja. En hij ging daar heel vaak binnen en dan had hij weer verse olie. Dat is psalm 92. Lekker fris, verse olie. Dat is prediker 9 vers 8. Dat is een mooi vers om te onderstrepen in je Bijbel. Laat uw kleren altijd wit zijn en laat uw hoofd geen olie ontbreken. Weet je wat dat betekent? Prediker 9 vers 8. Kleren in de Bijbel spreken altijd van je wandel, hoe je wandelt. Als er staat, laat uw kleren altijd wit zijn, betekent heb altijd een reine en oprechte wandel. En laat uw hoofd geen olie ontbreken. Zorg ervoor dat de verse olie elke dag op je hoofd zit van de Heilige Geest. Elke dag kan God je opnieuw vers salven met verse olie. Psalm 92. Een engel sterkte hem. Amen. Ik wil er nog één doen voor de pauze. Vader vergeef het een hoge gebed wordt een beetje te veel. Die hebben we al behandeld. Maar ik heb voor u gebeden. Die wil ik nog behandelen. Lucas 22. Leren jullie wat? Als er vragen zijn, moet je ze gewoon stellen. Hoor. Dat is leuk, hoor. Ja. Ja. En dat hij de zonde van alle mensen Ja, ja. Ja, dat kan heel goed. Want kijk, er staat ook in de encyclopedie, hebben wij het wel eens opgezocht. En daar staat inderdaad: als je angst op angst op angst op angst op angst hebt, dan zweet je bloed. Staat in de gewone medische encyclopedie. Dus je moet nagaan dat uh, die last, uh, die drinkbeker, daar zit natuurlijk alle corruptie en verkrachting en moord en alle zonde van alle mensen. Dat is zo tegen natuurlijk. Hij werd ook zonde gemaakt en hij kende de zonde niet. Dus ik geloof zeker dat dat, ondanks dat er staat, hij werd zeer bedroefd en eh, tot, tot aan de dood toe is mijn ziel bedroefd. Hè, dat er ook ja, ik denk ook wel menselijk, menselijk gezien dat hij heel veel angst heeft ervaren, ja, doodsangsten. Ja, maar denk ik, ik bedoel, heb je wel eens iemand gehoord die moet Nou, hm. ja. Nee. Zo Ja. M- <avoided KesYeah> nee. Ja. Hmm. 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 Ja. ja nee maar ik, ik denk dat je, denk, denk dat het absoluut waar is ik denk niet dat we dat uh, in kunnen denken marg De vraag is, even voor de band... ...is het zo dat Jezus alle zonden van ons op zich kreeg in Gethsemane? Ja, mijn persoonlijke overtuiging is is ja. Ja. Nou, weet je, hij is aan het kruis zonde gemaakt. Maar hij is aan het kruis niet meer bang. In Gethsemane is hij in zware strijd, zware zielestrijd. En onderweg zeggen ze op een gegeven moment... uh, ...zijn ze aan het huilen, dan zegt hij... ...huil niet voor mij, je huilt liever voor jezelf... En hij is eigenlijk de hele tijd rustig, voor Pilatus ook, hè. hij antwoordde hen niks, ze verbaasden zich, zoveel beschuldigingen en u zegt niks. En hij, eigenlijk aan het kruis is hij ook nog aan het bidden, Dus daar wordt hij echt zonde gemaakt, ik denk echt inderdaad, in Gethsemane is die last is zo krachtig op hem geweest, van alle zonden, van alle ellende. Hij heeft ook drie uur gebeden. En in zo'n zware strijd, stel je voor dat je een hele zware strijd hebt. dan mag natuurlijk net als Jezus doen, dat je vraagt op mensen voor je bidden ook. En God zei je sterker ook met een engel. Maar dit soort, dit soort doorworstelingen in gebed brengt echt heel veel geestelijke groei. Dat is een, een crisis en een calamity, noemen ze dat. Als je in een Gethsemane komt, jij of ik, dan kun je makkelijk praten, maar dat is verschrikkelijk zwaar. Dat is verschrikkelijk zwaar. Dan word je ook geperst. Maar wat is het mooi als nadat je geperst bent de al die eruit gekomen is van de Heilige Geest. En hoe rijk word je. Dat staat zo mooi. Dat is wel mooi om tussendoor even te lezen. Psalm 66. Hè. Als, al die ge- als al die dingen gebeurd zijn. Hè. Dat is... Moet je opletten. 66, ik zit in 65, hè, ik denk al. Um, 10, 66, 10. want u hebt ons beproefd, o oh God. U hebt ons gelouterd, zoals men loutert. U had ons in het net gebracht. U had een knellende band om ons middel gelegd. U had de sterveling over ons hoofd te doen rijden... Wij waren in het vuur en in het water gekomen. Maar u hebt ons uitgeleid met rijke overvloed. Zie je dat? Als je door problemen en moeilijkheden heen gaat, is gebaseerd en uh, geregisseerd door God voor je geestelijke groei. En ik heb het vorige keer gezegd, zelfs vervolgingen en moeilijke tijden, nummer 14 vers 9, is voor je voedsel. Als alles makkelijk is, ga je niet zo hard groeien in het geloof. He, dat zegt hij ook tegen Jeremia in Jeremia 12. He. Op een gegeven moment loopt hij te zeuren, het is te zwaar, het is te zwaar, ik kan er niet meer tegen. Uh, dan zegt hij, uh, loopt hij zo te zeuren, zegt de heer. Want als je, dit, als je nu met mensen aan, nogal niet kan rennen, hoe ga je dan straks met paarden rennen? Want dat wordt nog heftiger. Zult gij alleen vertrouwen in een land van vrede? Wat dan als de Jordaan zich straks omkeert? Dus we zullen allemaal stormen krijgen, allemaal zware periodes komen we allemaal tegen in ons leven. Maar in die periodes worden we absoluut gevormd. Je kan ook kiezen om verbitterd te raken. Je kan ook zeggen, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Ik word verbitterd, ik word boos op God, ik word boos op mijn omgeving. Dat kan, dat kan. Dan kom je er niet uit met rijke vervulling, dan verlies je terrein. Dat is echt droevig. Er zijn ook mensen daardoor bij God vandaan gegaan. Misschien wel omdat ze niet wisten dat het van God bedoeld is om ze nog dichter bij hem te brengen. He, dat als je dat niet herkent, dan zie je het. Dan, ja. Daarom is het ook zo goed om dit te weten en in je Bijbel te lezen. He, wij worden de ganse dag gerekend als slachtschapen. Dat staat in Romeinen 8. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehaald. Want ik ben verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. En dan moest Jezus doorheen. Maar deze sleutels, het is geopenbaard aan de baby's. Het is aan mijn vader. Ik bid tot mijn vader. Ik bid vanuit een relatie. Ik bid uw naam worden geheiligd. U koninkrijk komen. U wil geschieden. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Ik, 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 ga, ik ga God zoeken in alle dingen. Als hij die uitverkiezing doet. Nee, van de apostelen. En dan hier Petrus. Wat als het fout gaat? Hij bidt voor ons. Lukas 22, Vers 32. En de heere zei in 31: Simon, Simon, zie de Satan heeft u opgeëist om u te ziften als tarwe. En dat is voornamelijk gebeurd omdat hij roemde in zijn eigen vlees. Ik zal u geen zins verlaten. Allemaal zullen ze u verlaten. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En als u versterkt en tot inging gekomen bent, versterkt dan uw broeders. Zo mooi. Jezus bidt niet dat de vervolging niet zou komen, dat de verzoeking niet zou komen, dat bidt hij niet. Hij bidt dat zijn geloof niet zal falen. Dus Jezus bidt in de hemel niet voor ons dat we geen problemen en geen stormen krijgen, maar hij bidt wel voor ons dat we ons geloof niet verliezen. En hij bidt aan de rechterhand gods, hij bidt en hij pleit voor ons. Hij is een hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden. Dus we worden gesterkt door engelen, we worden gesterkt door de Heer Jezus, we worden opgeroepen voor gebed, bid zonder ophouden. En Jezus ging met God in gesprek voor elke situatie. Daarom wist hij hoe het zat met Lazarus. En zo kan je ook bidden voor een... Je kan bijvoorbeeld thuis bidden voor een collega op je werk. Hè? Stel je voor je hebt een collega op je werk die je van de Heer wil vertellen. Dan kan je zo een gesprek zijn met God over die persoon. Dat God je dingen laat zien over zijn of haar leven. En dat je het op een gegeven moment zo zeker weet dat je naar die persoon toe kan stappen. En dat je kan zeggen, lieverd ik weet wat je strijd is. Want je zit heel erg hier en hier mee. Moet je eens kijken hoe dat binnenkomt bij iemand. Die begint begint gelijk te huilen, hoe weet je dat? Ik heb voor je gebeden. Ik zag je, ik heb heb voor je gebeden en ik zag je strijd. En ik wil tegen je zeggen, God gaat het oplossen voor je. Want ik bid en hij strijdt voor jou. Dan heb je een ziel gewonnen, wist je dat? God wil die dingen geven. Jezus opereert daar ook in. Dus je moet nagaan overal waar Jezus in wandelt. Daar kunnen we in wandelen hoor. Het is niet een utopia, dat was Jezus. Jezus deed als mens. Wat Jezus zag bij Nathanael ik zag u onder de boom zitten... dat is gewoon omdat hij zo dicht met God wandelt. Er zijn zat mensen op aarde... die zo profetisch zijn, hoor. Kijk maar in Lucas 6, vers 40... als je het niet gelooft... iedere discipel... het is goed als een discipel wordt zoals zijn meester. Iedere discipel die volwassen geworden is... zal exact zo zijn als zijn meester. Dat staat er. Als Jezus in ons een klein kind is... En die groeit en die groeit en die groeit. En wij laten hem zijn, God zijn. En wij zoeken zijn aangezicht en zijn wil. Dan zal ik je zeggen dat zijn leven door je heen openbaar komt. Welk aspect van zijn leven, dat weet ik niet. Of het zijn liefelijkheid is, zijn nederigheid, zijn voeten wassende houding, of zijn demonen uitdrijvende kracht of zijn opofferende, zelfopofferende zelf liefde, dat weet ik niet. Maar er komt een aspect van de Heer Jezus door je heen. Daarom werden ze in Antiochieën voor het eerst christenen genoemd. Waarom? Waarom werden ze in Antiochieën christenen genoemd? Omdat ze Christus zagen in die mensen. Ze zagen de, 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 de bewegingen, de liefde, het karakter van de Heer Jezus. En hoe komt dat tot stand? Lieve broers, lieve zussen, en dat geldt net zo hard voor mij, door gebed. Door tijd door te brengen met de Heer Jezus. Op het moment dat je je hart uitstort, op het moment dat je zegt, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Je weet, engelen staan mij bij. Je weet, hij bidt voor mij. Je weet, ik heb een vaderlijke band met hem. Dan ga je van kracht tot kracht, dan ga je groeien in je geestelijke leven. En dan krijg je geestelijke ogen. En op een gegeven moment stijg je op als een adelaar. Zij die op de heren wachten, zullen nieuwe kracht putten. Ze zullen opstijgen als adelaars. En wat is een adelaar? Die staat bekend om zijn scherpe visie. Die kan op drie kilometer een konijn zien lopen. En die laat zich door de wind helemaal optillen. Dan word je door Gods wind zo boven de situatie uitgetild. Krijg je zo'n goddelijk inzicht. Krijg je zo'n nieuwe verfrissing. Hij verjongt uw jeugd als een arend. Hij gaat opnieuw. En weet je wat een arend staat op de rots in de zon van Gods licht. En zo wordt hij genezen en sterk. En dat kan alleen als je wacht op de Heer. Als je leert bidden. Heilig leven komt door gebed. Overwinnend leven komt door gebed. Echt waar. Amen.